0: La taberna de Jeremías presenta Los olores de la muerte. Capítulo 1. El hallazgo. llevaba cinco días muerto cuando encontraron el cuerpo ya estaba en evidente descomposición el olor era horrible pero gracias a eso fue que los vecinos alertaron a las autoridades pertinentes nadie le conocía pero eso es algo que en este piso en este edificio en esta ciudad era cada vez más común no conocer a nadie no hablar con ningún vecino. Estar tan solo, que solo las moscas asisten a tu velorio. De pronto, un ruido los alertó. Venía de la parte trasera. Esa es la cocina, dijo uno de los vecinos que estaban allí de metiches. ¿Cómo lo saben? Dijo el inspector Cooper. Porque en el edificio todos los apartamentos son iguales y la cocina se les ocurrió ponerla en la parte trasera. Un genio, el ingeniero, ¿no cree? Manténgase alejado. Ustedes dos, oficiales, vayan a revisar. Una puerta cerrada con llave los separaba de quien quizás fuera el responsable del crimen. Crimen, Eso era. ¿Hay alguien ahí? No sean tontos, tumben la puerta, dijo el inspector Cooper. Tras un par de patadas inservibles, la puerta se abre. ¿Quiénes son ustedes? Arriba las manos, tírese al suelo. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Alto ahí! Queda detenido por el presunto asesinato del señor Aquillá. ¿Qué? ¿Mi padre está muerto? ¿Su padre? Era una noche de tormenta. Una de las pocas cosas que le quitaban el sueño aunque cada año parecía que se le agregara una nueva. La segunda noche sin dormir, sin pegar el ojo, la anterior, la culpable, fue la pólvora que daba la bienvenida a las festividades navideñas. Menuda forma de quemar el dinero, pensaba. En el fondo soy como un cachorro, me asustan las mismas cosas. Pero yo no tengo dueño, soy un cachorro vagabundo. ¿Dónde estará mi caballero? La tormenta lejos de cesar se transformó en eléctrica. Los truenos retumbaban en las ventanas de su cuarto. Pareciera que el cielo estuviera pasándola muy bien. También estarán jugando como niños con la tiroteña. Como es abajo, es arriba. Una gotera caía en la sala. Recordó que había olvidado vestirle de ella a su casero. Tenía mucha pereza de salir de su cama, abrir la puerta, porque si vivo sola duermo con la puerta de los cuartos cerrada. Salir al pasillo, ir a la cocina y buscar una vasija lo suficientemente grande para que en ella cayera el par de goteras que habían decidido ubicarse en forma totalmente asimétrica. Uf, demasiada fatiga. Mañana me las apañaré. Si me inundo, no lo volveré a hacer. De pronto, un frío en su pie izquierdo y otra vez, otra gotera, esta vez en la cama. Pareciera que el cielo se confabula con la idea de no dejarla dormir de nuevo. Lo único que le venía saliendo bien en las últimas semanas. Su píldora de escape de un mundo donde sentía cada vez que encajaba menos. Lo que Laia no sabía era que ese mundo se iba a poner aún más extraño. ¿Es en serio? Mientras mira el techo en señal de respuesta. ¿Quién puede ser? ¿Mi madre? No, ella está un poco loca, pero nunca llamaría a esta hora. Ricardo. Hmm. Sé muy bien lo que se está haciendo a estas horas el teléfono suena de nuevo insistentemente ¿por qué me odias tanto, mundo? ¿Hola? señorita Abati una duda al contestar hablo con la señorita Laia Abati ¿Ah, ¿sí? habla con el inspector Seth Cooper Disculpe la hora, pero es un tema muy importante dígame ¿Conoce usted al joven Fudo Akiyama? Inspector. O oh, por Dios, le pasó algo a Fudo. Entonces lo conoce. Él está bien por ahora, no se preocupe. Necesito que usted venga inmediatamente a la estación de policía principal. ¿Pero por qué? Yo no he hecho nada. Lo sé. Mire, oficial. Si Fudo, inspector. Disculpe no soy oficial, soy inspector ok, inspector si Fudo se ha metido en líos, debería llamar primero a su padre además es muy tarde mañana tengo en realidad no tenía nada que hacer mañana un día muy ocupado no se preocupe hay una patrulla con dos oficiales afuera esperando esto debe ser una maldita pesadilla quizás me dormí y no me di cuenta Quizás la gotera nunca existió, o cuando cayó la segunda realidad ya yo estaba dormida. —Señorita, ¿sigue ahí? Eh, sí, sí. —Menuda suerte, no es un sueño. —Señorita Laia, entiendo su sorpresa, pero créame, usted no está en ningún lío, al menos por ahora. —¿Qué quiso decir con que ¿Por ahora? —pensó ella rápidamente— pero no puedo darle más información por teléfono. La espero en la estación. Dese De prisa. Puedo llamar a mi abogado. Como si tuviera para pagar uno. Si eso la deja más tranquila, puede hacerlo. Pero no es necesario. Ya le dije que usted no es quien está en un problema judicial. Por ahora. Otra vez la palabrita. Pero oficial. Colgó. Corrió un poco la cortina para mirar afuera. Y en efecto, había un auto negro. Uno de los hombres que vestía de traje la esperaba con un paraguas y parecía hablar con quien estaba al volante. La le envió un mensaje a Fudo, pero no tiene señal. La posibilidad de que esté en la estación parece un poco más cierta. ¿Y si llamó al señor a llama, No, no. Es demasiado tarde. Y si Fudo dio mi número, es porque no quiere preocuparme. Señorita, señorita, es uno de los oficiales, ya voy inspector, me pongo algo rápido y salgo, soy oficial, no inspector, la haría a tuarce los ojos, ok, como sea, ¿qué hago? Confío en estos dos hombres o salgo por la puerta de la cocina y voy a la casa de fútbol, el viaje fue bastante silencioso los hombres parecían entrenados para no darle ninguna información ambos de trajes oscuros al igual que el carro sin música durante todo el trayecto ella iba atrás y los dos hombres adelante de vez en cuando el que iba de copiloto la miraba por el espejo retrovisor. un Nadia se sentía un poco incómoda pero a la vez bastante segura sabía que ella no había hecho nada aún así la falta de información la estaba matando de la curiosidad. Hemos llegado, señorita, dice el hombre al volar. ¿Tan rápido? Dijo irónicamente, ya que el viaje en realidad solo duró 15 minutos, pero se le hizo eterno. Diez largos minutos después de estar sentada en la sala de espera, por fin aparece alguien. Buenas noches, señorita Abati. Soy el inspector Cooper, quien habló con usted por teléfono. Primero quiero disculparme por hacerla venir hasta aquí con tanto hermetismo. pero bajo las circunstancias actuales era necesario. ¿Qué circunstancias? Un silencio inundó la sala. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su amigo el señor Fudaquiyama? Hace unas dos semanas, cuando salí con él. Salir. ¿Y a qué se refiere? ¿Es usted su novia? Una sonrisa se dibuja en la cara del aire. No, inspector, soy su hermana de alquiler. Una mirada de extrañeza en el rostro impenetrable del inspector. No entiendo a qué se refiere. Le explicaré. Fudo es un hikikomori. Ese es un término japonés para referirse a los jóvenes que como fudo se aíslan totalmente de la sociedad en forma extrema, encerrándose en su cuarto. Él, por ejemplo, se encerró en la cocina y no ve a sus padres desde hace dos años. El inspector Cooper se queda un momento pensativo. Cree que esto da un giro inesperado al caso, pero sigue teniendo muchas preguntas para el aire. Entiendo. ¿Y qué papel es el que juega usted en todo esto? El padre de Fudo, el señor Isao Aquillano, me contrató para que fuera la hermana de su hijo. Es una nueva profesión, hermana de alquiler, que cada día es más frecuente en Japón. Tardé más de seis meses en ganarme la confianza suficiente para que Fudo me dejara entrar a su cuarto. Y después, ahora entiendo, ahora entiendo, interrumpe abruptamente el ¿Qué es lo que entiende? Ahora estoy más seguro que el joven Fudo fue el asesino del señor Akiyama. En otras palabras, señorita, le estoy diciendo que el fudo a llama es un parricida. ¿Qué? No, no puede ser.